0: Nós vimos na mensagem passada, que nós fomos colocados neste mundo, para conhecer a Deus, a fim de amá-lo acima de tudo, Deus quer que nós o conheçamos, para que nós possamos amá-lo, a vida não fará sentido a você, a não ser que você aprenda a conhecer a Deus, e passe a amá-lo acima de tudo. É muito importante que você entenda isso. É muito importante que você perceba isso. Se você não conhecer a Deus, o que é que vai acontecer? Você não vai saber discernir a voz dele no lado nesse lado da eternidade, você vai ficar confuso. Irmãos e irmãs, escute bem isto. A vida aqui será apenas enfada e canseira se você não usar esse tempo aqui para você conhecer a Deus, a fim de amá-lo acima de tudo. Eu posso inclusive garantir a todos que estão aqui nesta manhã, que ir para o céu só vai fazer sentido para quem ama a Deus. E como é que você vai amá-lo se você não o conhece? Em contrapartida, assim que nós vamos conhecendo a Deus, assim que nós vamos amando Ele acima de tudo, o nosso amor por Deus vai nos levar de, de uma tal maneira a nós percebermos que nós temos que amar e servir a família de Deus. Estou tentando relembrar você dos propósitos que Deus nos colocou e que nós já vimos, mas que você tem que relembrar disto preste atenção irmão e irmã, quanto mais você amar a Deus, mais você amará a igreja de Jesus, se você diz que ama a Deus, mas não ama a igreja de Jesus, alguma coisa está errada, eu posso lhe garantir, que aqueles que amam a família de Deus, eles vão viver neste mundo, numa estrutura, onde o céu já começa a ser experimentado, é no contexto, irmãos e irmãs, da igreja de Jesus, que nós vamos descobrir os propósitos para o qual Deus nos criou, para o qual Deus nos colocou neste mundo, é nesse contexto, e a descoberta do seu propósito de vida, Ele vai lhe conduzir a abraçar as dores da vida, mas não só isso, Ele vai levar você a abraçar a sua missão de vida, aqui é um momento muito especial, quanto mais você conhece Deus, mais você ama a igreja, quanto mais ama a igreja, mais você vai abraçar a sua missão, por quê? Porque os seus olhos vão se abrir, e você verá que existe muitas pessoas ainda perdidas, que precisam ser salvas, que ainda precisam ser alcançadas, uma marca é que toda pessoa convertida, passa a desejar que todas as pessoas que Jesus amam, sejam convertidas a Ele também, por isso irmãos, aqueles que recebem Jesus, eles passam a desejar, a falar com as pessoas sobre a vida que só Jesus pode dar, e devido a isso, elas se tornam elo entre Deus e as pessoas, esse é um outro propósito pelo qual Deus colocou você no mundo, para você ser um elo, você conecta as pessoas, o coração das pessoas, ao coração de Deus, o crente em Cristo, na verdade ele se torna uma ponte para ligar pessoas a Deus e a sua igreja, a sua família, é por isso que uma pessoa quando se converte, e ela começa a ser abençoada nos cultos, na igreja, o que, que ela faz? Ela lembra de uma amiga, ela lembra de um amigo, ela quer trazer aquele amigo, ela quer sentar junto com aquela pessoa, uma pessoa que descobriu o propósito de Deus para a sua vida, vai ajudar, ligar na igreja local, o maior número de pessoas, e vivendo nesse contexto de amar a Deus, de servir a igreja de Jesus, e ligar as pessoas, a família de Deus o Espírito Santo passa a agir, na nossa vida de tal forma, que nós vamos sendo, cada dia mais trabalhado, para nós nos tornarmos, cada vez mais parecidos com Cristo, esse é um outro propósito, Por que Deus colocou você neste mundo, porque Ele quer, num processo, fazer você mais parecido com o Filho dEle, porque é para onde você vai, para a eternidade, para repartir a eternidade com Ele, e nesse aspecto, Deus preparou uma igreja, a igreja dEle, dentro da igreja dEle, um ambiente para trabalhar esta semelhança, entre nós e Jesus, Deus quer que a gente pense como Jesus, Deus quer que a gente olhe a vida como Jesus, fale como Jesus, ame como Jesus, viver com Jesus exige um aprendizado contínuo, você tem que mudar a tua mentalidade sobre a vida, a vida não é um grande parque de diversão, a vida é uma grande escola, uma, uma escola de Deus, que você precisa aprender, este aprendizado, ele exige um processo que cada pessoa precisa se submeter, precisa se entregar, e esse processo, ele exige uma convivência de aprendizado, ele exige uma convivência de comunhão, de serviço a Deus, que Deus usará a fim de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, Veja, irmãos, essa questão do aprendizado, da comunhão e do serviço, é muito importante isso, na nossa igreja, você tem que saber o porquê, esse porquê é importante, na nossa igreja, a nossa universidade da Bíblia, a Unibim, ela é a ferramenta para facilitar o aprendizado, você está usando esse ambiente adequadamente para conhecer a Deus? Você não pode conhecer a Deus apenas com as pregações dos cultos, especialmente se você está vindo na igreja uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, ou de 15 em 15 dias, não tem como você conhecer Deus desta forma. Você precisa usar o ambiente de aprendizado da nossa igreja. Olha, a questão da comunhão. O TPV, o trio de parceria de vida, é a forma que nós trabalhamos a nossa comunhão. É nesse ambiente dos trios de parcerias de vida que você vai poder encorajar as pessoas e ser encorajados. Esse é o ambiente de que Deus cria na igreja mas se você não leva o teu trio de comunhão, de parceria de vida a sério, se você não enfrenta as dificuldades das tentações que nós temos, de querer usar aquele período para negativamente falar sobre as outras pessoas, você vai perder um ambiente de Deus para você encorajar as pessoas e ser encorajado, na nossa igreja as formas de ministério que nós temos, é o ambiente onde você pode usar o seu dom é, no serviço para cooperar com a missão geral da igreja. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas vocês dizem que nós temos um dom, mas como é que eu descubro esse dom? Servindo. Se você estiver numa forma de servir na igreja, quanto mais você servir, mais Deus vai lhe colocar perto da habilidade que Deus tem para você. Você está usando este ambiente para ser tratado e se tornar cada vez mais parecido com Jesus, para ficar mais claro meus irmãos, na mensagem de hoje, eu quero trabalhar com vocês mais dois aspectos importantes do porquê Deus nos colocou neste mundo, Deus nos colocou neste mundo para nós darmos fruto para a sua glória, para nós frutificarmos para a glória de Deus, e eu oro neste momento para que o seu entendimento se abra, Deus quer que você dê muito fruto, a Bíblia ela registra com muita clareza, em João no capítulo 15, as palavras de Jesus, onde Ele afirma que Ele é a videira, e na sequência do texto Ele afirma que seus seguidores são os ramos desta videira, e que devido a isso seus discípulos devem produzir frutos, eles devem frutificar, veja como é que Jesus é bem claro em João capítulo 15, no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, olhe para esse texto note que Jesus faz questão de definir quem nós somos ele diz, vocês são os ramos e veja que ele destaca que nós precisamos dar muito fruto o que que Deus espera de nós? Deus espera que a sua vida aqui seja frutífera Deus espera que você esteja produzindo que você esteja realizado agora veja na sequência irmãos, do texto, no verso 8 ele diz assim, meu pai, quando é que Deus é glorificado? meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, é assim que vocês serão meus discípulos é assim que vocês serão meus seguidores observe como esse texto deixa mais claro, Deus é glorificado quando nós produzimos fruto Veja que o texto responde à pergunta que comprova que uma pessoa é discípulo de Jesus. O que é que comprova que você é discípulo de Jesus? Jesus diz que é o fruto que você produz. Portanto, irmãos e irmãs, Deus colocou você neste mundo para produzir fruto, muito fruto, para você frutificar. Eu pergunto para você, amorosamente nesta manhã, você está frutificando? Uma pessoa que não produz para Deus, ela é apenas um galho mas um galho sem vida, pense nisso neste momento, pense no que Deus está falando, a vida de Jesus precisa ser vista em você, a forma da videira ser reconhecida como videira, não é porque ela tem folhas, nem porque ela tem apenas galhos, mas é por causa da uva que ela produz, é por isso que na nossa igreja, um dos propósitos que nós temos como igreja, que nós existimos, é para equipar os membros para eles frutificarem, se você está pensando que o propósito da nossa igreja é fazer culto para você assistir, você está enganado, nós existimos como igreja para equipar os nossos membros, para que você possa produzir fruto para Deus, esse ambiente que você encontra nos seminários que nós oferecemos nos cursos bíblicos da Unibig nós já falamos, por exemplo, hoje falando com muitos de vocês, eu falei sobre verdades básicas, você tem que estruturar a tua fé você tem que clarificar as suas crenças você tem que confrontar crenças falsas que estão no seu coração olha, nós também utilizamos a ideia de acampamento, é quando você mergulha por um dia, por dois dias, para que você possa de maneira pessoal, se equipar nós não queremos apenas atrair as pessoas Jesus, a Jesus, nós não queremos apenas que elas estejam ligadas à nossa igreja local como membros, nós queremos que elas tenham a certeza que elas tenham o caráter de Jesus, que elas sejam capacitadas para produzir muitos frutos para Jesus, a fim delas de serem felizes e realizadas, você não vai ser feliz virando o crente da missionária, você vai ser feliz se você for produtivo, e realizando a obra de Deus para a sua vida, é assim que você vai ser feliz, esta é a razão de nós termos criado, eu falo de novo, a Unibim com tantos cursos, você está permitindo ser equipado para frutificar para Deus então talvez você esteja pensando será que esses frutos que o pastor Jacó está falando estão ligados com a minha atitude de testemunhar as pessoas que querem Jesus está sim, está ligado sim Deus espera que você use o seu testemunho pessoal para compartilhar você não pode pegar contar o seu testemunho apenas quando você vai se batizar e que a gente lê o seu testemunho Todo crente, irmão e irmã, precisa aprender a dar o seu testemunho pessoal. Talvez você questione ainda mais. Pastor Jacó, será que estes frutos estão ligados com o meu serviço em prol da igreja local? Estão sim. Todo crente, irmão e irmã, precisa ser o ministro de Cristo. Você precisa estar no ministério da igreja de Jesus. Mas esse frutificar que eu estou falando, irmãos, ele vai ainda mais longe. E se a sua pergunta for esta, será que está ligado com as minhas contribuições financeiras? Eu respondo de novo, sim, afirmativamente sim. Você é uma peça, como eu já disse no meio do culto, você é uma peça importante na economia celestial. E a economia celestial funciona assim, Deus abençoa a sua vida como seguidor, para que você possa manter a igreja dEle, para que a igreja dEle possa continuar cumprindo o papel no mundo. Mas sabe quando é que Deus vai abençoar você? Quando você for fiel no pouco. Tem muitas pessoas que querem ser fiel quando tiver muito. Deus diz, não, mostra para mim que você é fiel no pouco. Porque eu não coloco quem não é fiel no pouco. Eu coloco aquele que é fiel no muito, quando ele é fiel no pouco. Deus está nos confrontando aqui nesta manhã talvez a sua pergunta seja esta, será que esses frutos que o pastor Jacó está dizendo, estão ligados com meus compromissos no culto? Sim, a sua presença pessoal, envolve a sua presença pessoal nas reuniões congregacionais, porque é assim que você vai ser encorajado, é assim que você vai ser ministrado, é assim que você encoraja, Natal, quando eu vejo você chegando aqui Natal, no lado da sua querida esposa, eu fico encorajado, eu fico animado, quando você me vê aqui, você também fica encorajado, quando eu vejo você Vera, você me encoraja, e quando você me vê, e eu lhe encorajo, é importante a sua presença para a minha vida, quando eu vi a nossa irmã querida, que estava no hospital por mais de 100 dias, ali atrás, eu vibrei dentro de mim, porque ela é a resposta das nossas orações, eu a encorajei, e ela me encorajou, mas deixa eu dizer uma coisa para você, frutificar é muito mais do que isso, frutificar envolve a atitude de cada crente permitir ser treinado, ser capacitado para cooperar, para que o fruto do Espírito Santo seja visto em mim, em você e na igreja dele, irmãos e irmãs, em nome de Jesus cada crente precisa ser liderado ensinado, exortado edificado, mantendo-se na comunhão da igreja e assim o Espírito Santo, o que, que ele vai fazendo? ele vai produzindo em nós o seu fruto e assim que ele vai produzindo em nós o seu fruto, ele vai nos transformando conforme Gálatas capítulo 5 descreve, diz que o Espírito de Deus produz o amor a alegria, a paz a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, olhe para esse texto por favor neste momento, não despreze ele, como nós vemos, Deus faz surgir em nós, como frutas que nascem num pomar, a afeição pelos outros, ele vai surgindo em nós, uma vida cheia de exuberância, ele vai produzindo em nós, como nós vemos nesse texto Serenidade Ele vai gerando dentro de nós Um ambiente de disposição De comemorar a vida Ele vai despertando dentro de nós Um senso de compaixão No íntimo E a convicção de que existe Algo sagrado Em toda a criação No nosso entorno, inclusive nas pessoas Nós passamos a ver A vida e as pessoas Como um encontro divino a cada momento e o que, que isso gera, em decorrência disso, nós nos entregamos de coração, aos compromissos que Deus coloca do nosso coração, aqueles compromissos que importam, e esses compromissos vão agindo dentro de nós, eles vão nos transformando, eles vão nos tornando pessoas proativas, de ação, de ousadia, intrépidos, corajosos, ousados, pessoas que saem da teoria, e vai para a prática, que enfrenta a vida… É assim que Deus vai lhe tornando cada vez mais parecido com Jesus. É assim que Ele vai agindo. Eu oro para que você, neste momento, perceba aquilo que Deus está dizendo. Esse ambiente de igreja que Ele quer que você viva. Dentro do ambiente da comunhão, do aprendizado e do serviço. Onde a vida do Espírito Santo flui. Mas agora, eu quero convidar o pastor Jacó Júnior, que vai responder esta pergunta: qual é a parte humana na frutificação? Esta é a pergunta, pastor Jacó, por favor, atenda para nós esta pergunta. Bom, meus irmãos, veja que o pastor Jacó
1: afirmou que o fruto ele é produzido pelo Espírito Santo em nós. Mas o que é que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte para que a frutificação aconteça? Como é que nós podemos cooperar com o Espírito Santo para que a frutificação aconteça? Para que nós nos tornemos aqueles que produzem frutos? E o primeiro aspecto dessa frutificação que nós podemos fazer cooperando com o Espírito Santo é encher-se diariamente da plenitude do Espírito Santo. Eu peço que você anote isso. É muito importante que você saiba disso. É muito importante que você pratique isso é essencial que você se encha diariamente da plenitude do Espírito Santo, sabe irmãos, é plano de Deus que o Espírito dele se manifeste em sua vida diariamente, é por isso que nós precisamos nos lembrar que Jesus nos fez para sermos habitação do Espírito Santo, diga assim, eu sou a habitação do Espírito Santo, diga, eu sou a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vive em mim, o Espírito Santo de Deus vive em você, ele habita em cada um de nós. E é papel do Espírito Santo nos capacitar para nós vivermos vitoriosamente a cada dia. Mas encher-se do Espírito Santo diariamente depende de cada um de nós, depende da nossa cooperação. Veja só as palavras do próprio Jesus em Lucas capítulo 11, nos versos 9, 10 e 13. Vamos ler juntos o verso 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O verso 10, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Agora veja o desfecho no verso 13, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, a cada dia que passa eu tenho estado mais convicto de que é plano de Deus. Ao nós começarmos o nosso dia pela manhãzinha, nós precisamos estar na presença de Deus meus irmãos. Nós precisamos estar na presença de Jesus, em um ambiente de devoção, através do nosso tempo de devocional, recebendo a cada novo dia uma nova plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, esse Espírito que já habita em nós. Agora embora o Espírito Santo já tenha feito morada em nós, na estratégia celestial é nosso dever a cada dia buscar nos encher com o Espírito Santo, e esse enchimento, ele deve ser buscado, ele deve ser pedido, na certeza do que nós acabamos de ler, na certeza de que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta, se abre, meus irmãos. Veja só o que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, verso 18, ele disse assim, Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas o quê? deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, Paulo usa aqui a, a ilustração de um quadro de embriaguez, ele afirma que uma pessoa que se entrega à bebida, ela está sendo levada a uma vida de libertinagem, então Paulo diz que a forma de nós vencermos é permitindo que o Espírito Santo que já habita em nós nos dê uma nova plenitude, nos encha até transbordar a cada dia. E o texto destaca aqui o nosso papel na busca dessa plenitude. Paulo ele compara a nossa atitude de busca, a nossa atitude de clamarmos a Deus por essa plenitude como um viciado no álcool busca a bebida. Você já viu uma pessoa viciada no álcool, ela desesperadamente quer beber, se deixar ela bebe o dia inteiro, da mesma forma nós precisamos desesperadamente buscarmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, buscarmos, pedirmos, clamarmos ao Senhor para que a plenitude dele nos inunde, nos enche, por isso nessa manhã eu preciso te perguntar, eu preciso perguntar também a mim aqui, Será que nós estamos buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus a cada novo dia? Mas, há ainda um segundo aspecto da nossa participação para que a frutificação aconteça. E é isso, usar as ferramentas de qualificação dadas por Deus. Usar as ferramentas dadas por Deus... Deus deu à igreja dele os dons ministeriais, meus irmãos, ele te deu dons específicos, ele me deu dons específicos, para que como um corpo que nós somos, nós possamos cooperar uns com os outros, sermos qualificados para sermos cheios do Espírito Santo e assim frutificarmos, e então ele chamou alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que através do aconselhamento, para que através dos cursos, dos acampamentos, dos seminários, das aulas, do discipulado, nós sejamos formados e qualificados para frutificar, por isso eu quero chamar a atenção a isso que eu vou dizer, eu peço que você considere isso dentro do seu coração, que você preste atenção nisso, a vida cristã meus irmãos, ela exige o nosso tempo completo, a vida cristã exige tempo completo dos seus discípulos, não é possível nós desenvolvermos a vida cristã com uma hora e meia a cada domingo meus irmãos, é impossível, agora o nosso trabalho o nosso lazer, os nossos estudos, as nossas viagens, a nossa família, as nossas amizades e qualquer outra coisa que nós julguemos essencial, não pode roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, não pode roubar o trono de Deus nas nossas vidas meus irmãos, não sou eu quem está dizendo isso, é o próprio Jesus, olha como ele afirmou em Lucas capítulo 14 verso 26, eu peço que você leia comigo, vamos juntos... Ninguém pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Por isso eu peço que você avalie comigo. Você está cooperando para que os dons ministeriais da igreja sejam usados para te equipar, a amar Jesus acima de tudo? É motivo que você preste atenção a isso? É motivo que você reflita sobre isso? Será que você de fato está entendendo que você precisa ser qualificado para cumprir o propósito que Deus deu para você cumprir? Lembre-se, meus irmãos, as suas conquistas ficarão aqui. Não há nada de errado em você ter conquistas. Mas o fato é que o seu apartamento vai ficar aqui a sua casa vai ficar aqui, os seus carros vão ficar aqui, o seu dinheiro, a sua conta bancária, os seus investimentos, tudo isso, a traça vai corroer, tudo isso, a ferrugem vai destruir, meus irmãos, a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, é a nossa vida, é você mesmo, sou eu mesmo... É por isso que Deus espera que você pegue todo o seu tesouro e coloque à disposição dEle, a fim de viver nessa vida um pouco da eternidade que nós vamos desfrutar com Cristo Jesus. Será que você está usando essas ferramentas divinas de qualificação para ser usado por Deus? Para frutificar? Será que você está cumprindo o seu ministério pessoal? Quanto é, meus irmãos, quanto é que você está aproveitando da estrutura que a nossa igreja tem oferecido através da Unibim, através dos eventos, através dos seminários, através dos cultos, dos acampamentos. Quanto é que você tem aproveitado disso para crescer na fé? Você está, a cada dia, desenvolvendo a sua salvação? Sabe por que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida? a nossa fé precisa ser desenvolvida, a nossa fé necessita de investimentos, e qual é o investimento que você está dando à sua fé? Qual é a qualidade do investimento que você tem dado à sua fé, ao seu relacionamento com Cristo? Qual é o seu esforço para que a sua salvação seja desenvolvida nessa vida? Olha o que Paulo disse em Filipenses 2, versículo 12, trabalhem com afinco a sua salvação, trabalhem com afinco a sua salvação, então nós não temos tempo meus irmãos para perder com distrações nessa vida, nós não temos tempo para perder com distrações, nós precisamos urgentemente usar as ferramentas que Deus já tem nos dado escancarado diante de nós, de forma abundante, para nos equipar para o serviço do reino de Deus neste mundo. Mas o terceiro aspecto para frutificação, para que ela aconteça nas nossas vidas, é, essa, é estar pronto para falar da sua esperança em Cristo. Se você quer cooperar, com o um avivamento do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você frutifique, você precisa ser um crente, que está sempre pronto para dizer, para explicar para as pessoas que perguntarem, qual é o motivo de você ter essa esperança? Qual é? No início dessa série de mensagens, nós vimos com o pastor Jacó, que Deus nos deu a incumbência, Deus deu essa incumbência a todo aquele que crê, a todos os seguidores de Jesus, de levar a sua mensagem a todas as pessoas deste mundo. Deus espera que cada seguidor de Cristo fale da malignidade do pecado, e como o pecado tem esse poder de nos separar de Deus. Deus espera que cada seguidor de Jesus fale do perigo da condenação eterna. Deus espera que cada seguidor de Jesus fale da necessidade de arrependimento, ou seja, da necessidade que todos nós temos de passar por uma mudança de mente, por uma transformação dos nossos pensamentos, de nos rendermos a Cristo, de sermos salvos. Mas, meus irmãos, Deus espera muito mais do que isso. Veja comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir, a razão da esperança que há em vocês, será que hoje ao sair daqui, se alguém te parar na rua e perguntar qual é a razão de você ter essa esperança, você saberia explicar, você saberia dizer, você saberia alistar várias coisas do motivo de você ter essa esperança em Cristo, como nós vemos, Deus espera que nós estejamos preparados para saber explicar o porquê que um seguidor de Jesus vive a vida sem perder a esperança. Mesmo cercado por lutas, mesmo cercado por adversidades, mesmo cercados por dores. Cada seguidor de Jesus precisa saber explicar às pessoas que quando Cristo morreu na cruz, todo o pecado daquele que crê foi perdoado ou seja, os pecados do passado foram perdoados, e também os passados que ainda nem foram cometidos, já foram perdoados pelo sacrifício de Cristo, e o seguidor de Jesus também precisa saber explicar para as pessoas, que por causa de Cristo, os pecados do nosso hoje precisam ser confessados, para que o nosso pecado seja perdoado, para que nós sejamos purificados por ele ele precisa saber dizer para as pessoas à sua volta, que a nossa esperança em Cristo nos livra de todo o poder do pecado que nos cerca nessa vida, mas isso ainda não é tudo meus irmãos, todo seguidor de Jesus precisa saber dizer que quando Cristo morreu na cruz, aquele que crê morreu também todo crente em Jesus, precisa saber explicar, que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, aquele que crê, ressuscitou também meus irmãos, e por causa disso, a vida ressurreta de Jesus está nele, toda a plenitude do Espírito Santo, toda a autoridade, toda a unção está na vida daquele que crê, e então meus irmãos, de tal forma, nós vamos vivendo isso de tal forma, que do mesmo modo que Jesus morreu, do mesmo modo que Ele ressuscitou, a morte física e a morte eterna não tem mais poder na vida daquele que crê. A morte eterna, a morte física não tem mais poder sobre a tua vida, meu irmão. Você está acima disso. Quem tem Jesus passa a ver que essa vida não é tudo. E que a eternidade com Deus lhe aguarda. O crente precisa saber explicar o porquê ele não tem medo da morte. O porquê, mesmo se entristecendo com perdas temporárias de pessoas queridas, por que ele ainda segue com fé? Por que ele ainda continua crendo? Por que ele ainda continua tendo tanta segurança? é isso que marca a vida de um verdadeiro cristão, que frutifica, que vive, essa, que vive essa vida realizada, cheio da plenitude do Espírito Santo, ele precisa, o crente precisa saber que ele está ligado, que essa esperança está ligada com o fato de que um dia Jesus virá buscá-lo para levá-lo para o outro lado da eternidade, o seguidor de Jesus precisa saber explicar que a sua esperança está ligada com o fato, meus irmãos, de que nós já sabemos o final da história, nós já sabemos que em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores isso é motivo de nós nos alegrarmos, isso é motivo de nós termos esperança porque meu irmão e minha irmã, quando você está desanimado na sua vida, quando você está triste, se você parasse naquele momento para se lembrar, o que nós vamos ler agora, você não ficaria desanimado, você não ficaria cabisbaixo, vamos ler juntos em uma só voz, Apocalipse 17, versículo 14, vamos lá guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis, glória a Deus meus irmãos, o texto deixa claro qual é o final da nossa história, agora uma coisa é você viver a vida pensando assim, o que vai ser da minha vida? o que que o futuro me aguarda, o que que vai acontecer, eu não conheço amanhã, eu não sei, outra coisa é você ter a certeza, eu não sei o que vai acontecer agora, mas uma coisa eu sei, o meu futuro já está escrito, e em Jesus eu sou um vencedor, o texto revela quem são os vencedores, somos nós, o Cordeiro, Jesus, o nosso Senhor, vence com os seus escolhidos e fiéis… Então o fato de nós conhecermos o final da nossa história, nos enche de esperança para vivenciarmos a eternidade, neste lado da vida, onde o pecado, onde o diabo lutam contra nós com todas as forças é por isso que o seguidor de Jesus sabe que ele pode ficar firme porque nada poderá alterar o desfecho glorioso da vinda do seu rei para levá-lo até o outro lado da eternidade e desfrutar do que a Bíblia descreve em Apocalipse 21, versículo 4 ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor, todas essas coisas passaram para a sempre, a vitória já é nossa pelo sangue do Senhor Jesus meus irmãos, o último capítulo da nossa vida está escrito e lá diz que a vitória é da igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós com Cristo, somos mais que vencedores, um dia toda a tristeza vai acabar, vai ter um fim, sabe de uma coisa meu irmão essa dor que você está vivendo, esse desespero, essa agonia esse vazio, esse medo, vai e acabar, vai passar a dor vai dar lugar a alegria veja comigo, Apocalipse 22 versículo 4 olha só que tremendo que está escrito não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia nem da luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre, glória a Deus meus irmãos, o crente em Jesus precisa saber dessas coisas, você precisa saber dessas coisas, o crente precisa saber de tudo isso, e estar pronto a responder o motivo da sua esperança em Cristo Jesus, mas ainda um aspecto importante a ser considerado, o que que Deus já nos deu para nós cumprirmos a nossa missão nesse mundo? Pastor Jacó, por favor, responda essa pergunta a nós.
0: Tão impactado, irmãos, com esse conteúdo do Pastor Jacó Júnior trazendo no nosso coração. O que que Deus já nos deu para nós cumprirmos a nossa frutificação aqui na terra? Esse aspecto tão importante. O que é que Deus já nos deu? que nós já temos para cumprir esta missão de forma especial, esta pergunta ela é importante, porque muitas pessoas elas desprezam sem querer, e outros ignoram conscientemente o fato que Deus não nos dá uma tarefa, sem os recursos necessários para nós cumprirmos a nossa parte, e eu quero dizer a você aqui nesta manhã, que tudo aquilo que você precisa cumprir no propósito de Deus, para ser a mãe que teus filhos precisam, para ser o pai que teus filhos precisam, para ser o empregado que a tua empresa precisa, para ser o patrão que, a sua, que os seus empregados precisam, Deus já deu todos os recursos para você frutificar e florescer aonde Deus te plantou, é muito importante isto, por favor considere isto, mas quais são esses recursos? Primeiro, Deus já deu a aquele que crê, o Espírito Santo, o pastor Jacó já falou sobre isso, aquele que recebe Jesus, ele se torna templo do Espírito Santo, Deus habita naqueles que tem Jesus, aqueles que recebem Jesus, já têm a unção de Deus sobre ele, o poder do céu está sobre aqueles que têm Jesus, aleluia! vejam o que está escrito meus irmãos em Lucas no capítulo 4 no versículo 18 o Senhor me deu o seu Espírito Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres me enviou para anunciar a liberdade aos presos dar vista aos cegos liberar os que estão sendo oprimidos essas palavras Jesus leu quando Ele começou o ministério dEle esta mesma atitude de Jesus está em nós o mesmo Espírito que habitou Jesus já nos habita, já está em você como nós vemos, aquele que crê em Jesus está capacitado, Deus espera que nós creiamos nisso irmãos, e que nós nos coloquemos em movimento, irmão saia daqui desse culto, crendo o Espírito de Deus está em mim, a unção de Deus está em mim, o diabo não pode tocar em mim, ele não pode ficar aonde eu chego, ele tem que bater-se em retirada, eu não vou me acovardar, eu vou falar da minha fé, eu vou anunciar, eu vou libertar os cativos, Deus quer que você acredite, o Espírito dEle já está agindo em você, em segundo lugar, para nós cumprirmos a nossa missão neste mundo, Deus já nos deu os dons espirituais, você viu que o pastor Jacó já disse, que cada um de nós temos uma capacidade especiais, Dons são capacitações divinas para nós realizarmos a nossa tarefa em conjunto com as ações dos outros crentes na igreja local. Deus lhe deu, você talvez esteja perguntando, mas qual? Eu sou apenas uma dona de casa, eu sou apenas um trabalhador braçal, não importa. Não é isso que está em questão. O fato é que Deus lhe deu capacitação. Você tem que usar essas capacitações. Veja como é que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 10, ele diz que, cada um deve exercer o dom que recebeu para servir os outros, agora veja essa frase, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, e aqui eu pergunto para você, amorosamente neste momento, você tem consciência que é você que define quanto é que Deus vai abençoar a, a igreja? Eu oro para que você perceba, talvez você pense, que eu como pastor desta igreja, sou o que defino o quanto Deus vai operar, que eu que sou responsável por isso, é verdade que como líder, eu devo ser o primeiro a estar crendo que eu já sou habitado pelo Espírito Santo, é verdade que como líder, eu preciso exercer o dom de liderança, dom de profeta, dom de apostolado, para guiar a igreja do Senhor, mas quem define quanto Deus vai operar, é cada crente, veja que o texto diz que nós administramos a graça de Deus, o manifestar de Deus, Deus deu a cada um de nós algumas capacidades especiais, nós precisamos utilizar essas capacitações para nos ajudar mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção que Deus vai derramar sobre nós, cada crente tem que ser o um ministro de Deus, em terceiro lugar, para nós cumprirmos a nossa missão neste mundo, Deus já nos deu a vida de Jesus, a vida do Senhor Jesus, e Ele não nos deu apenas a vida sofredora de Jesus, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, mas Deus nos deu a vida vitoriosa de Jesus, você tem que crer nisso, a vida vitoriosa de Jesus já está em nós, nós temos que despertar a nossa consciência diariamente sobre esta verdade, esse é o segredo, Cristo vive em mim Cristo vive em mim isso me leva, irmãos, a enfrentar cada dia sem medo sem covardia a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, do versículo 20, eu fui crucificado com Cristo, Leia comigo todos vocês, eu fui crucificado com Cristo, Leia em voz alta, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, sabe irmãos, agora eu não luto mais na minha força, a vida sobrenatural de Jesus habita em mim, eu oro neste momento para que você compreenda isto, eu oro neste momento para que você perceba nisto, ao invés de você voltar para casa, estou voltando para o meu mundinho, mundinho das minhas louças, mundinho do meu trabalho, mundinho dos meus limites, volta dizendo, agora estou saindo daqui com a compreensão, com o entendimento espiritual, que aquela vida poderosa de Jesus está em mim, o meu mundo vai se tornar pequeno para mim, essas realidades vão mudar, vai mudar, porque está mudando dentro de mim, dentro da minha atitude, em quarto lugar, para nós cumprirmos a nossa missão, neste mundo, Deus já nos deu toda a imensa provisão celestial, eu não tenho medo de, oferecer, de dizer a você, de afirmar a você, tudo aquilo que for necessário, para você cumprir o seu propósito de vida, Deus já lhe deu, você não tem que esperar chegar a você, você tem que continuar no, vivendo o propósito de Deus, porque quando o propósito exigir, o que vai exigir, Deus vai dar, Deus vai mandar, Deus não quer que você fique esperando, primeiro, a provisão, a ação da fé, antecede, o, as necessidades da visão, a provisão da visão. Abra os olhos para você ver isto. Paulo coloca assim um assunto em Romanos capítulo 5, no versículo 17, onde diz: Se pelo pecado ou se pela transgressão de um, só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles, aquele que crê, recebem de Deus o quê? A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça para reinar, veja só, em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deus quer que você reine em vida, através da provisão de Deus, tudo o que você precisar para cumprir, a missão que Deus deu para você neste mundo, já lhe foi dado, acredita, é assim que eu vi, quando me tornei um pastor desta igreja, com 22 anos, andando com a minha bicicleta, sem os recursos necessários para pagar o meu sustento, para alimentar eu e a minha jovenzinha esposa de 17 anos, nós morávamos do lado daquela igreja, numa casinha de madeira, com quatro peças, três peças na verdade, três peças pequenas, bem limitadas, e Deus abriu o meu entendimento, Jacó eu chamei você, eu tenho um propósito para a tua vida como eu tenho para cada um, não vai faltar nada para você Jacó, enquanto você estiver cumprindo a missão que eu lhe dei é por isso que Paulo afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 19 que Deus suprirá todas as necessidades nossas de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus porque assim que você vai vivendo no propósito de Deus nós vamos vendo Deus suprir você que está comigo por mais de 10 anos sabe do que eu estou dizendo o Deus da provisão nunca faltou sobre a, a vida da missionária portanto meus irmãos, nós não podemos parar, a pandemia não é maior do que o nosso Deus, não é maior do que os recursos do nosso Deus, a pandemia não surpreendeu Deus ainda hoje pela manhã, em Isaías 41, eu li um texto que diz assim, fui eu que estava lá no início eu vi tudo o que está acontecendo agora eu vou estar com você até o final nada surpreendeu Deus Ele sabe como a sua igreja pode transitar em qualquer período, é hora de nós encararmos a verdade que Deus nos criou para um propósito para cumprir o propósito dEle neste mundo é por isso que você nesse lado da eternidade não pode ficar de braço cruzado você tem que encarar a realidade eu fui plantado neste mundo com um propósito e eu nasci para esse momento estranho história para fazer história, não para assistir a história é o momento de Deus para a sua vida talvez você está assistindo a história acontecer e Deus está dizendo, não e eu criei você para escrever uma história, portanto o quanto você está disposto para conhecer a Deus e amá-lo acima de tudo, a fim de você amar e servir a família dele que é a igreja, o quanto você está disposto a abraçar a sua missão de vida, para você ser elo de Deus na vida das pessoas, o quanto você está disposto a trabalhar, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus, a fim de frutificar e viver essa vida realizada, o quanto você está pronto para conhecer Deus, a fim de você aprender a identificar a voz de Deus, de maneira que você possa prosperar no propósito de Deus, para você florescer no lugar que Deus plantou você, eu quero que você feche os seus olhos neste momento, nós estamos terminando o nosso culto, Deus pagou o mais alto preço por você, para que você pudesse viver esse momento histórico. Mas Deus quer que você demonstre isto. O meu apelo a você hoje, enquanto você está com os olhos fechados, cabeça curvada. É para que você aproveite o ambiente da igreja do Senhor Jesus. Aprendizado, Unibim. Comunhão, o TPV, trilho de parceria. Serviço. Serviço os ministérios da igreja, para que nesse contexto, Deus trabalhe, a sua semelhança com Ele, com Jesus, e a fim de que você viva, cumprindo o teu propósito, uma vida de, que produz fruto, para a glória de Deus, cada vez mais, Pai Celestial, nós queremos como igreja, responder a tua mensagem, dizendo que nós sabemos, que o Senhor pagou o alto preço, e que por isso, na força do Teu Espírito Santo, nós vamos cooperar com o Teu agir, a fim de que nesta retomada, a Tua igreja, o Teu povo, seja ainda mais significativo, mais abençoados. Pai, nós confiamos em Ti. Missionária Central de Maringá